0: Hallå alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt i Blåvitt podcast. Filipp eh, Zemliet är jag och med mig idag har jag Peter och Jonathan. Välkomna.
1: Tackar. Tack. så igen.
0: Eh, har jag har ju varit eh, landslagsuppgång nu så har inte varit någon match sedan eh, Sundsvalls matchna uppe. Eh, Peter, vad har du gjort sedan dess?
1: Ja, det har inte varit mycket kollat på de två sömnpillren till fotbollsmatcher som landslaget har bjudit på. Men sen har jag väl tagit lite, lite break från
0: blåvitt faktiskt. Ibland brukar man alltid välkomna landslagsskortbollet, speciellt när det går så dåligt för blåvitt. Men för fan vilka matcher det var, det var inte någonting, någonting att njuta av. Precis. Och att han har ju varit i Grekland och laddat krafterna.
2: Ja, det har försökt ta ett blåvit break där. Men, uh, liksom Banna, så stod jag för matchen mot uh, Sundsfall uh, på en uh, livescore på ett väldigt kast wifi. Endast stod 3-0 mina kastor inte kom med en vägg. Mm. Men uh, ja, man ska ju uh, inte säga att bra jag kan dumma då, sen vad man säger.
0: Nej, det låt väl uh, vettigt. Det är ju match nu uh, på söndag redan. Det har gått ganska snabbt ändå, Elfsborg hemma och det är väl kanske Tillsammans med Geist kanske den största matchen på Gan Möllevi sett till det publikmässigt Peter Du har ju varit upp lite på några träningar här under breaket Speciellt idag, vad har du kunnat utläsa?
1: Ja, idag var ju första riktiga träningen efter landslagsuppehållet med alla, alla var ju tillbaka i träning helt enkelt och nu kanske man inte ska dra allt för stora växlar över en torsdagsträning inför söndagsmatch men det var ändå en, men en hel del man kunde utläsa faktiskt. Bland annat så matchar ju Mikael Stare en så att säga A-uppställning och en B-uppställning på träningar. Vilket gör att om de håller samma uppställning som de gjorde idag på söndag så kommer Alvbåge att ta tillbaka sin plats. Kettil går in i mitt försvaret tillsammans med Bjergsmur och Loggi tar vänsterbacken. Det betyder att Jakob flyttar upp bredvid Farnerud, Tobbe tar ena kanten, sella den andra och på topp så hittar vi Sobralense tillsammans med Robin Söder. Så det är ju ett flertal rokader som, som är intressanta.
0: Så har du. ju. mycket tydligen också utskadad från träningen. Hur är det med honom?
1: Ja, han gick av från tvåmålspelet. Jag såg inte vad som hände men han slöt av sig västen och drog den över huvudet och fick höger låret lindat. Och enligt officiella så har han fått ett bakslag igen på sin skada. Så att han, jag räknar inte med att han är med på söndag.
0: Jakob, mittfältare säger du och det var ju där också han spelade i landslaget. Han fick väldigt mycket beröm från vårt forum. Kanske en ganska ovan passion för Jakob på kamratkåren nu efter så lång tid som Mittback. Hur såg det ut för honom?
1: Han eh, sköter alldeles utmärkt. Det är ju naturligtvis svårt att se på, på träningar hur, hur det kommer bli i matchsituationer men men efter en drygt halva träningen så bytte han och Nordin lag. Och då gick tempot ner betydligt och Nordin slog även bort en lite, lite för mycket lätta passningar. Jakob skötte det bättre, hade ett bättre samarbete med Fanur kan jag tycka. Men, men det är som sagt en träning så att man ska inte dra för mycket.
2: Alltså jag vill att se Jakob... Som inte tvättade ganska länge. Han har gjort det väldigt bra som inte. Jag skulle sträcka mig så långt. Så förutom Sanna kanske att han varit då bästa spelare i år. Men ser man på Jakob i u Så känns det verkligen som att han har tagit väldigt stora kliv. Denna där sången, Det känns som att han har mognat att skaffa sig självförtroende. Och en kanske en defensiv trygghet som han inte haft innan. Men jag är lite tveksam till att spela honom med. Fanor ur ett 4-4-2. Och det känns som att det kan bli ganska... Det kan bli ganska deficit och ganska långt eh, mellan lagdelarna till och upp till forwards. Men Jakob som städgumma är 4-2-3-1, hade har jag gärna velat se.
0: Men eh, nu får ju klev Kevin som mittback istället, Björn eh, Björn Björn. Jag hade ju gärna velat se Jakob och Björn spela ihop sig lite resten av säsongen. För att det känns som att det hade kunnat bli jäkligt stabilt. Tycker du inte att tycker du, tycker du inte det, det är dumt att flytta upp Jakob?
2: Eller är det klokt? Alltså jag tror faktiskt inte det är klokt för att jag tror att det hjälper laget mer som mittfält. För att vi har inte haft någon den här säsongen som kan ta defensivt ansvar. Faner och Gersys har delat på den här uppgiften lite match till match. Och det känns som att ingen av dem har kunnat ta det där ansvaret. Det är Blåvet, när man kollar på blåvet så har det liksom legat som tre linjer. Fyra backar, fyra mittfältare, två påvårds, ingen som faller, ingen som går upp. Men Jakob är kanske vi kan få den som kan ligga mellan backlinje och mittfält som en form av städgumma. Som vi gärna vill ha haglund lite som, men som haglund inte, kunnat, som haglund inte klarat av. Så att jag tror faktiskt att han kan göra mer nytta som mittfältare, även om fast han var väldigt bra som back naturligtvis kan ju
1: Jakob han, oavsett vad han spelar i den formen han är nu så kommer han göra, göra ett bra jobb men jag känner ju att man ska inte in och pilla i backlinjen mer, framförallt inte inför Elfsborg. och nu har ändå Jakob spelat eh, mittback här under ganska lång tid och han har kommit in och blivit bekväm i den rollen så att när man nu då flyttar upp honom är det ytterligare kallare. som jag känner att det, det är inte är rätt läge att göra det framförallt inte mot ett eh, guldjagande Elfsborg. och visst eh, Björn och Jakob hade ju inte en jättebra kväll eh, första matchen mot Sundsvall. Men som sagt, pilla inte i onödan i backlinjen.
0: Nej, det, det gäller ju att få laget på plats verkligen. Att de kan spela ihop sig mot Elfsborg och kanske hitta det här spelet. Att de inte pre- kan prestera när det är ett lite sämre motstånd. Och då, då gäller det ju verkligen att ha ett helt samma gäng när det är en här stor match. Eh, Lodgy till vänster... Eh, du Dyrstam skadad, som du sa, att Jakob flyttar upp och Väder tar mittplatsen. Det är ju lite förändringar. Eh, vi får gå lite till målvakspositionen med Alvbåge. Eh, vad tycker du om det
1: idag? Jo, ja, han är ju en väldigt eh, bra form, Alvbåge. Eh, I senaste ursätt var det han som eh, mer eller mindre räddade laget eh, igen. Så han är i riktigt bra form och idag på träningen var han nästan en levande vägg. Så alltså det var enorma lägen han plockade och det var, ja, han blev riktigt förbannad varje gång han fick släppa bollar förbi sig i, alltså i uppställda situationer när det kommer två anfallare fria mot honom. Så att han ser ut att vara i riktigt bra form. Så att jag, ser positivt för att, eller jag ser positivt på att de byter målvakt på söndag.
0: Ja, ifall han kan få den inställningen och att han kan vara en riktig beast i mål på söndag så är ju det väldigt positivt. Jonathan, du var inte med att diskuterade riktigt målvaktsfrågan fullt ut förra veckan. Eh, skulle du helst vilja se en alvbåge i toppform mot Älvsborg? Skulle du vi vilja fortsätta satsa på, på Dalin.
2: Nej, Dalin har ju, tycker jag i alla fall gjort det helt okej. Okay. Sen så såg jag matchen mot Sundsvall efterhand och han ska ju ta i alla fall få Två av de tre målen Och Alvåge känns som att Alvåge kan, kan må bra Av en petning för både Alvåge och Dalin När man sätter träningen Det är sådana sinneskuka tävlingsmänniskor Så det, ja, det är nästan sanslöst alltså När de släpper in en boll på träning Det skrivs deras ord och skjuts bollar Till höger och vänster Så att jag tror att kan kan må bra Av en liten petning och tagga till ordentligt Och Som Peter säger så verkar han också Väldigt eh, tänd och väldigt landad Så nej, men det är jag faktiskt det är rätt att satsa på Alborg mot
1: har ju fått chansen. Han har ju fått chansen att misslyckats. Så att säga han har ju släppt in för mycket bollar i vissa matcher. Han nu vet jag inte exakt hur många men 7-8 matcher kanske han har spelat nu. Så han har ändå fått förtroende och inte riktigt tagit den här chansen. Och då tycker jag inte man ska bänka Alborg bara för att utan det är ett naturligt läge nu som var inne på förra veckan att byta målvakt och jag tror, Allborg, jag tror det kan bli Alborgs match på söndag.
2: Ja, men Dalin är väl också att, nu vet jag inte riktigt, han stod ju 0-5 mot han och stått 0-3 mot Kalman och stått 3-3 mot Sundsvall och även fast han kanske inte kunnat göra så jättemycket på något av de här målen så kan det kanske vara så att backlinjen kanske är lite osäker med Dalin där bakom vad de var i Malmögen. Det är kanske ingenting som jag har märkt men det, med tanke på hur mycket mål då vi släppte in när Dahlin stotts, men det kan ju vara en tillfälle också.
1: Ja, sen får jag säga du var inne på att de är riktiga tävlingsmänniskor på, på träning och sådär. Och det var faktiskt det jag reagerade mest på på dagens träning. Att det, det skreks något otroligt mellan spelarna. De kommunicerade hela tiden på ett sätt jag inte har sett någon gång i år faktiskt. Och det är ju extremt positivt. De skäller på varandra, är förbannade på varandra. De inte gör rätt saker samtidigt som de får var andra mycket peppande saker när de tar rätt löpningar och rätt avslut och sådär, så att det var helt annan, helt annan ljudnivå från både spelare och star kanske inte kan bli så mycket mer högljudd, men, men även han var liksom riktigt på hugget då. Hur,
0: hur mycket stryker Piasmi då?
1: Bjersmur, han styr och ställer i försvaret får jag ändå säga. Han, har väl inte riktigt, han är ju liksom inte den stora ledaren på plan men, men han yttrar sig när han, det behövs så att säga skäller ut folk när de inte tar, tar markering eller löpningar.
2: Vem är det som verkar ta um, den stora ledarrollen som skriker mest på oss? Ja, idag då så var det faktiskt, det var många
1: vanligtvis... Um, kanske, alltså Sälla är ju den som man ofta säger snackar mycket. Men han snackade nästan ingenting idag skulle jag säga. Så att, eh, det var både, både Fanerud och Bjärsemyr och målvakter framförallt styr och ställde mycket. Eh, men även Tobbe eh, hade en hel del att säga ute på sin vänsterkant.
0: Nu är vi på detta med Tobbes vänsterkant och Tobbes vänsterkant. Ni har ju olika uppfattningar om, gällande det. Eh, men vad är egentligen planen med Söder och Sobra på anfallet Peter? Vad såg du? Vad de presterade på dagens träning?
1: Ja, jag kan ju tycka att Sätter man in som flera vill Både stiller och såbra, Så får man ju två så att säga Köttiga killar längst fram Som kan, kan ta mycket i boxen Men då tycker jag man tappar en del i djupledsspelet Och det behöver man Man behöver ha en söder som kan hota i djupled För att tvinga ner backlinjer Och därmed öppna upp ytor För så bra. Sen... Alltså jag, jag tycker Söders insats var ähm, mot Sundsvall senast det äh, är det många som har hackat ner på men han var, jag kan tycka att han var riktigt bra äh, på slutet där och han var nära att sätta 3-3 själv och sen så var han väldigt energisk och äh, han nickade ju bollen då väldigt snyggt i Biersmurs 3-3 så man har stora förhoppningar på Söder äh, och jag tycker att han är ett bättre val än att äh, slänga in äh, Moberg som egentligen är det enda eller som är i det andra djuplighetsalternativet.
0: Sen kan jag också känna att vi har ju ganska många valmöjligheter ifall det inte skulle fungera. Man kan ju eventuellt slänga upp Tobbe på anfallet ifall det inte alls går. Och stille kan ju bli supersub istället för Söder ifall inte han presterar. Så att, eh, det finns ju en del valmöjligheter man kan göra in i matchen. Eh, och Star är ju en ganska skicklig matchcoach i sina bästa dagar. Så att, eh, Där kan det absolut hända byten. Jonathan, vilket anfallsbar skulle du helst för att se mot Ödsborg?
2: Ja, det är lite klubben där faktiskt. Det är väl lite som Peter inne på det här, att man får lite mer spel med Söder och Sovra. Sen kan jag väl känna också att Söder har väl inte varit den här giplighetsspelaren i år heller som kanske Hussein och DMK är, men som sagt med Stiller och Sobra så får man två köttiga spelare Stiller bra i boxen ger 100% hela tiden Sobra tekniskt skicklig men det känns alltså, de som komplicerar vana bäst känns lite ändå så är Sobra Hussein med Sobras spelskicklighet och spelförståelse och Husseens snabbhet och Hussein som också är väldigt smart och kan ta bra löpningar men vi, vi tappar ett alternativ på vänsterkanten om Husseens skicklighet också. Nej, men jag säger också eh, Söder och eh, Sobbra i så
0: Okej. Okay. Eh, Peter, du var ju intervjuad till under helgen när han eh, kom tillbaka till kameratgården efter ett litet break från Ajax. Eh, ifall Sanna hade varit kvar och tagit en vänsterplats som Tobbe har nu, hade vi fått se ett annat anfallspar då? Eller skulle det vara Söder och Sobbra fortfarande?
1: Du menar alltså om, eh, om Sanna hade varit kvar och därmed tagit vänsterkanten om Söder hade petat Tobbe?
0: Ja, det hade inte varit så otroligt
1: väl. Well. Nej, det har varit väldigt otroligt. jag menar hade potentiellt att Söder hade ligga eller gjort 12 bollar hittills i år. Då kanske han hade gjort det, men då tror jag nog hellre de hade petat Sopralen så spelat Tobbe för Tobbe ska spela även om han inte gör mål så igen enormt nyttig på planen han tar jättemycket löpningar framför och som Stara har varit inne på att det är enormt alltså psykiskt jobbigt för motståndarna att möta Tobbe för att man vet hur bra han kan vara och han är så smart på planen och ta så mycket löpningar så att då har han fått spela ändå.
0: Ja det har väl lite så menar hur, det hur anfallsbarhet skulle se ut ifall det var Tobbe och Sobbra eller Tobbe och Söder men okej okay. uh... Vi kan också ta upp ett ganska intressant Ämne också Eftersom Geist ligger till illa till Allsvenskan Och vi har ju någonstans sagt i förra veckor Att de är, de är körda Och då är ju en, en ganska aktuell fråga Ifall Elfsborg blir Göteborgsdarbyt, eller Göteborgsdarbyt Göteborgsdarby, Men ifall det blir den här stora derbymatchen nästa år Som IFK ska satsa på Eller ifall Häcken tar Geist som Som största rivalen I närområdet Jonathan, vilken ser du som den största rivalmatchen nästa år mellan Elfsborg och Häcken?
2: Jag kan säga att Häcken har jag alltid. Det har, det har aldrig varit mer speciellt än att möta Gävle eller Örebro. Liksom häcken är lite saksamma men det, det känns inte som ett derby. Sen har jag ju Häcken Häcken en fantastiskt rolig fotboll och väldigt många skickliga spelare. Så det. Ja, jag är nästan mer rolig med häcken än Älvsborg. För Elfsborg känns i år mer som ett kollektiv. Även om de har ett par och de dem också. Men Elfsborg absolut. Och sen har det blivit, med åren har Elfsborg blivit ett äh, topplag ett skickligt äh, topplag. Så det är ju ett större hot. Äh, Sett blåvits, blåvitsinpunkt. Sen har de ju tyvärr också faktiskt gått om oss äh, de senaste säsongerna här. Så äh, absolut Elfsborg
1: Alltså, nästa säsong får man se lite hur, hur den här säsongen slutar. Vad fan händer om, om Häcken vinner alltså ska liksom. Då kommer de få väldigt mycket medialt utrymme och då kan nog därbyt mot dem nästa år bli ganska stort faktiskt. Men som det är just nu då så har de ju de ju inte direkt borta sektionen om man säger så och då, då tappar ju det derbyt en hel del för det är ju, därby handlar ju inte i första hand om fotbollen utan handlar ju om inramningen och om känslan liksom.
2: Sen... Jag eh, vill säga så här också om vi nu klarar oss av i vilket jag borde trodde på och så att vi gör, men jag tycker inte upp hej än. Det tycker ju mycket väl att bli en triangelserie mellan guys som låg att Öicis i nästa år. Inte för att jag tror det, men... Sen så... Eh, känns ju häckarna även, det verkar lite som att eh, de är på uppgång inte publikmässigt, de hade väl... Eh, 3000 är sin senaste hemmamatch. Uh, inte alltför uh, uh, ja, roligt lag om man säger så. Och sen ska de få en ny arenagrej så häcken kan ju mycket väl ha på uppgång. Och det är kanske en ny generation supportrar som växer upp och börjar se, kan följa häcken och kanske kan relatera lite till en mer intämpare som är fortfarande.
1: Ja, jag tror nästa säsong kommer de kanske få svårt. Tar de guld så har man ju en, en bonus säsong, så att säga, supportermässigt. Men nästa säsong, när det är, de, det är oklart vad de ska spela, så är det kanske inte så bra med säsongen därpå. Om de fortfarande spelar bra fotbollar i toppen och får en egen fin, fräsch arena, då kan de definitivt ta, ta en hel del folk eller intressera en hel del folk. Sen om man ska se då vilket som jag tror blåvitt Elif Göteborg kommer satsa på nästa år som reklammässigt som derby så är det ju definitivt Älvsborg alla år i veckan.
0: Ja och det, det har ju varit lite så sedan Älvsborg har byggt sin nya arena och de vann S- guldet där 2006 så att det har ändå varit lite rivalitet mellan lagen emellan och de har ändå kommit med ett par folk till våra matcher och vi har gjort det motsatsa så att det känns väl som en liten en större publikmatch än vad Guys nästan nu för och det är ju ganska illa sett till, till vad Guys producerar på läktaren. Eh, så det är lite skrämmande. Ifall vi går in på ett helt annat ämne och släpper allt med Hicken och Älvsborg och ak och Djurgården och Malmö så kan vi snacka lite om Silakovic och Stiller Peter, för det har varit på tal om forumet om att de ska fortsätta inom föreningen även efter säsongen och även efter för de inte får något kontrakt. Peter, vad, vad är det för de har?
1: Ja, så det handlar ju då om hur klubben ser på att ta tillvara på den, den erfarenhet och den ska man kalla den IFK-mentalitet som ändå finns hos, hos det äldre gardet. Men det, det är svårt det där, jag menar, det, på forumet har det ju sagts både det ena och det andra, det är ju till och med sagts att Selakvich ska ta Milds roll, vilket bara är skrattretande. Men det är svårt det där, Stiller har ändå, som jag har förstått det, jobbat en hel del med ungdomar och sådär. Och kan nog ha en ganska bra pedagogisk roll i det hela, så att han kan säkert bli en, en tillgång rent på Englagårdsskolan eller möjligtvis i något urlag, se som Thomas Olsson då till exempel. Men det är svårt, man ska inte bara ta, liksom, ta tillbaka eller ta, behålla de gamla, det gamla gardet i klubben bara för att de har spelat där länge. Det är trots allt en, en elitsatsning eller en elitklubb och inte någon välgörenhet så att säga. Så att de måste kunna tillföra någonting ordentligt för att jag tycker man ska behålla dem.
0: Nej, det går inte det som jävla där Bernhardsson får säsong efter säsong, bara för att han är liksom Gävle. Eh, Jonathan, tycker du man ska värna om sina spelare och sina profiler? Eller är det som Peter säger att man inte ska vara en liten farmaklubb, utan det är en proffsklubb?
2: Ja, sen är det ju så här också, ska du behålla en profilen av rollerklubben så får det, ju vara att, eh, får det vara på att den personen är bra på ämnet. liksom. Eh. Och Stiller i en pedagogisk roll eh, som på skolan, eller i ett u tror jag absolut. Med tanke på att han är vår känsligare som lärare nu när han spelar i Europa. Sen så tror inte jag att eh, Slakovic, eh, eller Stille kommer att lägga av med fotbollen. Bara för att de inte får ett nytt kontrakt med eh, Blåvitt eh, om de nu får det eller inte. Men jag, jag hoppas i alla fall att Slakovic får det, och även Stille kanske. Men... Eh, jag skulle inte bli förvånad om eh, Slakvich skulle klita på för Halmstad. Eh, eller något liknande om eh, han inte längre blåde. Oj, jättebomb
0: här. Slakvich tillbaka till hamsta. Eh, på tal om det så läste jag i Örebros forum att eh, de ville ha stiller för en säsong i Superrättarnas år. De tyckte att det var den bästa möjliga lösningen. Men Peter, är det inte, är, är det inte troligare att... Eh, de fortsätter inom föreningen än att de går till en annan klubb i dagsläget.
1: Ja, så det pratade vi lite om, eh, om innan. Om Stille till Örebro. Han, Stille kommer ju inte flytta från Göteborg. Han har ju rotat sig här med familj och barn. Och han har ju aldrig spelat från något annat än Göteborgs klubbar. Så han, eh, han kommer ju... Eh, han kanske kommer tycka det är roligt att gå tillbaka till Kviding. I så fall och fortsätta med fotbollen eh, på deltid. Om han inte får eh, få kontrakt med Blåvitt. Eh, så... Ja, Det är svårt att säga. Man får ta det där på, på personbasis och se. De måste, de måste kunna tillföra någonting för att vara kvar i klubben.
0: Jo, då hade du väl en väldigt god poäng i. Det var väl nästan allting det jag hade planerat att snacka om som vi har hunnit med redan efter 20 minuter. Har ni någonting att tillägga eller ska vi runda av?
1: Ja, det är väl bara att se fram emot söndagen. Det kommer väl bli en hel del folk och det är ju roligt med bra stämning förhoppningsvis så att eh, vi håller i vår goda trend och
0: kör över Älvsborg. Ifall vi ska snacka lite med stormatch här, så såg jag på något 8 fotboll idag för de hade gjort en väldigt stor grej av hela Stockholms tarb, utan det varit 30 000 bokade. De hade tydligen inte ens snackat lagen tills emellansupporterna på över en vecka för det var så känsligt att snacka med motsvarande laget inför en sån här stormatch och det verkar verkligen annars fotboll och derbystämning i Stockholm vilket jag tycker, är, vilket jag är ganska avsjukt på, för så är det ju definitivt inte borg. Det är ju så att man snackar med, med någon på stan om fan vad det kommer, fan var jag taget i fältmatchen, så är det inte. Så var det ju, kan jag ju känna det var senaste gången mot ös i början av 2000 talet då var det ju så här riktigt kul och kul stämning och man såg fram emot matchen länge och man var nervös och så. Guys, match, kanske lite så, men inte riktigt ändå som Öjs var. Jonathan, är du avundsjuk på Stockholmslagen eller tycker du att jag inte har rätt?
2: Jag skulle aldrig kunna vara avundsjuk på Stockholmslag kanske, men eh, jag håller med dig lite där. Och sen är det ju lite så att den sikt som Blåvet sitter i nu är ju att egentligen så ser man ju inte fram emot någon match överhuvudtaget på det sättet. Alltså det, det är ju ångest och det är ju, man behöver ju inför varje gång Blåvet ska spela för man vet att det kan gå Keppret och Talbete. Och det kommer ju vara samma sak när man står på gamla och på söndag. Liksom. Det, det var ju annat var det till exempel 2009 när vi mötte Räls på hemma. När man verkligen kunde gå och tagga och ladda. Och det låg i toppen och vi körde överrätts med 4-0. Så att, eh, sen är det väl samma sak med Geist. Jag, jag har lite svårt att hitta samma tackning som förut. man kanske var på att börja gammal och klokare, så, Ja. Men
1: sen handlar det Naturligtvis om att Blåvitt är ju den överlägset största klubben i stan och att med UIS i, ja, tänkte jag tänkte säga Superettan, de ligger inte ens där i Söderrättan och guys nu som knappt drar någon publik. Det finns ju inga fans egentligen i stan och, och käfta med. Älvsborg liksom. finns inte speciellt många i Göteborg som hejar på dem. Så att vi är ju liksom ohotade just nu. Ja, häcken har inte heller direkt några fans man kan man kan köta med. Så att det blir ju liksom inte den här eh, taggningen eftersom vi har inga riktiga så att säga, supporter-rivaler som, eh, som det finns i Stockholm.
0: Nej, och Geiserna umgås man väl eller, eller inte med överhuvudtaget så att, eh, det är ju lite, lite tråkigt att man inte får upp någon sån här rivalitet och stämning kompisar emellan eller så. Eh, Jonathan?
2: Ja, jag kan ju släppa en sån här superchock-megabomb då, att jag är i med en geister, men det är... Buh. Ja jag vet <laughs> Nej men alltså det, det finns inte så mycket att käfta om heller där. Alltså, Om jag säger till dem vad dåliga den är Då säger jag de ungefär vad vi är dåliga än er Eller tvärtom eh, Visst det är klart att vi ligger över Men så, så jäkla mycket bättre Det är det faktiskt inte så, Det finns ju inte, inte så mycket att käfta om heller Och de har väl halvt om halvt gett upp Och eh, vi har väl Inte gett upp och Kan vi inte göra men Ja, vi känns ju ganska likgiltiga, många som jag pratar om också, när det är man säger blåvitt och var blåvitt ja det är matchen åt igen liksom. Som, ja det är, det är synd att uh, den här hetsan och Infönsäk, jag älskar den hetsen.
0: Ja, så är det absolut. Men vi uh, var taggade så gott igår i Älvsborg och var ju fortfarande Darbyt kvar och det är ändå två sköna matcher vi har hemmaplan fortfarande så, som i alla fall någon glädje utav. Så att det blir kul Vi har ju fortfarande AIK och Djurgården också kvar Så att det blir riktigt kul höstsäsong I den aspekten i alla fall Sett publikmässigt och eh, Läktarmässigt i alla fall Men eh, det var väl för denna vecka Tack så mycket att ni eh, Var med här idag och eh, Tack för ni, ni som lyssnade och jag hoppas att ni Finns med, nästa, finns med oss nästa gång Ska jag säga eh, Försö blåvitt ska vi komma och tippa matchen först Innan vi lägger av Jag hoppas ju på att blåvitt eh, slår Älvsborg lite med 1-0, säger jag. Jag hoppas på att stilla hoppar in och, och nickar in en hörna för ovanlighetens skull. Peter, ska du våga dig på ett samma resultat eller?
1: Jag tror ju inte att Blåvit kommer att hålla tätt. Det har inte direkt de senaste matcherna visat att vi har ett stabilt försvarspel. Så vi får hoppas på att anfallsspelet faller väl ut och säga 3-2 till Blåvit.
2: Jag är obotligt pessimist här men jag jag hoppas och tror jag ser 2-1 då jag leder med 2-0 och sen så drar Väle på sig en utvisning sen blev det i 8-5, så blir det straff i 85:e så blir det 2 Sen ja. blir det bara uppvaknat sista tiden.
0: Fan det två 2 alltså fan när man var så taggad och försökte skapa lite, lite god feeling inför matchen så ska ju ni paja det såklart.
2: klart. Ja fast vi sa ju inte två. Precis. Vi, ah, vi men,
0: jo, men att vi, släpper, att vi släpper in så många bollar Peter, jag tror fan att eh, du var så hajpad med Alvbåge Och så ska han släppa in två bollar
1: Nej, men det kommer att vara två frilägen Alvbåge kommer spika igen, det är han som kommer rädda oss på söndag Och så kommer, så kommer vi gå bort oss i försvaret Och så kommer det komma en gubbe fri Och så kommer Alvbåge stå och ah, Ja, liksom.
0: ah, men fan, jag vill inte sitta där nervös på söndag Jag vill sitta med en god av vinst från ja. Fan, vad skönt ska sitta du kommer inte
1: sitta nervös som vi leder med 1-0 nej, och är 10 är tio kvar.
0: Nej, inte ifall stilla hoppa in i alla här 1-0-målet för då känns det som att, det, det känns som att de har lyssnat på mig och det känns som att det är planerat att det kommer sluta 1-0. Lite så får man ändå känsla att det kommer vara.
2: Jag skulle vilja se dig sitta lugnt tillbakaluta där när ja, du får hörna mot oss och... i. Ni,
0: ni får se en bild på mig där när det står på åttioattonde minuter så kommer jag sitta helt iskall med en cola i handen och bara chilla på läget.
2: Ja, och jag älskar på att få en farlig frysväg, tjättelar och till sig sitt andra jordakort.
0: Nej, men Anders Svensson till, stille, kom in liksom bli matchhjälte och bara Anders Svensson bara sitta med sin takus. Jag vill inte bara rygga, rygga tillbaka och bara njuta då. Så känner jag
2: Att jag. Framförallt en vinst innebär också att man uh, kan ha lite tillförsikt och lite hoppningar inför det arbetet, så, så det är inte väldigt komiskt. Så det, nej, det är bara hoppas.
0: Ja, men tack så mycket för att programmet igen och vi hörs väl nästa vecka förhoppningsvis. Ja, det hoppas jag verkligen gör. Det gör vi säkert. Gratt, hade det rätt.